0: Меня зовут Кончаров Лев. Всем привет, а меня зовут Алексей Шарапов, и мы снова с вами на подкасте Not Safe for Work. И мы сегодня будем с вами
1: обсуждать инфраструктуры... Infrastructure... Ой, нет, и грименсы скот.
0: Это, Да, ладно, окей. Okay. И что это такое, Лев? Я не знаю. О чем ты хочешь Это две
1: связанные вещи. Вот смотри, ну, okay. когда к тебе в инфраструктуре кто-то приходит и говорит, чувак, сделай мне виртуалочку. Что ты ему отвечаешь?
0: О, у нас нет прав делать виртуалочки, иди отсюда.
1: Хорошо. А, к тебе приходит э, сеньор-инженер и говорит: Слушай, а нам надо сделать билд на Дженкинсе. Что ты ему отвечаешь?
0: Дженкинс это прошлый век, иди отсюда, у нас GitLab CI.
1: Хорошо, давай на GitLab делаем какой-нибудь
0: билд. Давай, мы делаем билд на GitLab, е. замечательно. У нас есть э, докер-раннеры, которые поднимаются и стопаются при запуске билда. То есть э, с ними ничего делать не надо, они сами живут своей жизнью и не перегружают друг друга.
1: Ну, смотри, у вас вот в этом билде есть какое-то знание о том, как собрать проект. Точнее. У вас есть какая-то договоренность о том когда его запускать, какие тесты прогонять. И вот эти договоренности, они фиксируются в виде кода. Если мы посмотрим не только билды, а какие-то другие взаимоотношения между инфраструктурой, разработкой, тестированием, там тоже появляются какие-то процессы. То есть у тебя вначале кто-то приходит, пишет тебе в Slack, маякает тебе, когда ты сидишь за соседним столом. Слушай, давай сделаем вот такую штуку. Потом вот эта штука, она у тебя может повториться. Помнишь, мы вот там месяц назад делали такую-то штуку? Давай то же самое, но только пуговички перламутровые сделаем. И на третий раз это у тебя уже становится процессом. И спустя такой вот там годик, 2, три, пять, десять, у тебя появляется какой-то такой спагеттиобразный монстр, с которым надо жить. Мне кажется, с этими договоренностями можно работать как с кодом. Ты не думал?
0: Нет, вообще об этом не задумывался. Интересная идея. Только я до конца не понял, что концепцию смысла договоренности как с кодом. Давай еще раз.
1: Смотри, когда ты разговариваешь с другими членами команды, ты имеешь с ними какие-то договоренности. Эти договоренности, они могут зафиксированы быть на страничке в конфлиенсе, в переписке в Мотормосте, в Билде на GitLab где-то. Самое стрёмное, когда они у тебя зафиксированы в переписке в чате, потому что кроме тебя и вот этого там одного соседнего человека, никто об этом не знает. Когда это у тебя фиксируется в страничке в конфлиентсе, это уже получше. Возможно, кто-то придет и это прочитает. Но со временем у тебя это может перетечь в какой-то процесс, что когда там появляется новый член в команде, ему там надо сделать какой-то environment или выдать доступы, которыми он может воспользоваться для того, чтобы создать себе environment. И вот это все договоренности, когда у тебя договоренности зафиксированы в письменном виде в конфлюенсе или в чатике, это, возможно, кому-то хорошо. Но со временем они у тебя механизируются, то есть у тебя, например, появляется скрипт для того, чтобы выполнить эти договоренности, вместо того, чтобы, а давай мы будем писать на каждый класс документацию, при пул-реквесте будем их отсматривать. Это перерастает в то, что у нас есть скрипт, который пробегается по всем там классам, генерирует документашку, а потом это перерастает в часть CI, то, что у тебя скрипт перестает запускаться на машинке разработчика, а запускается где-то там в рамках CI. Идея в том, что у тебя один раз случайность, два раза — это договоренность, три раза — это у тебя уже процесс. Это так же, как вначале у тебя ручной труд — потом ты его механизируешь каким-нибудь скриптом, а потом этот скрипт превращается в api -шечку. И вот это все, как мне кажется, гриммитс из И с ним очень плохо в инфраструктуре, как мне кажется.
0: Ну, ты сейчас меня очень удивил, потому что я всегда все, что я писал, считал хорошим качественным подходом к процессам CI и CD. То есть любая какая-то устная договоренность, либо она, ну, Mm, все зависит от того, о чем вы договорились, да, там с каким-то разработчиком, инженером, не важно. То есть, если это какой-то функционал, влияющий на работоспособность кода на сборку кода, создание какой-то сущности вокруг кода, это должно быть в формате CI представлено, потому что ручной запуск исключен полностью. Это, ну, опасно, и это человеческий фактор. Если это какая-то одноразовая вещь, когда, ну, разработчик хочет протестировать, например, там, на сегодня запрос к своему приложению с помощью какого-нибудь там курла, да, ему хочется просто потестить, он спрашивает, как это сделать, но это будет один раз, и, Тогда, окей, да, но мы это никуда не переносим. Просто без э, переноса в код э, процесса CI строить, но ну, фактически невозможно. Да? То есть, да, если что-то остается ручное, это уже нарушение, ну, на, так сказать, э, вообще взаимодействие между там, отделами, да, и это уже получается абсолютно не DIVOPS, а что-то просто, ну, что-то безумное, да, какое-то ручное системное администрирование и но
1: у, у тебя не CI/CD единым существует процесс, то есть когда у тебя приходит новый человек, ему же там надо какие-то доступы завести, это же тоже процесс. CI/CD тут все на самом деле замечательно, у нас есть код, репозитория, есть Jenkins, GitLabы, билды которых замечательно хранятся в Gitе и также версионируются. Но есть другие процессы о том, как вы договариваетесь, например, там naming convention, о том, как именовать инвентарии, как именовать виртуалчики заведение нового сервера на продакшн тоже, ну, если вы там, например, на баромет или сидите, это mm -hmm. тоже процесс.
0: <связывается> Ты меня сейчас прям поразил, конечно, да, то есть <клышко> если говорить об инфраструктуре в общем, то есть а заведения там в виртуалчиках и всего этого там, да, сидим и набираем метал, то заведение новых машин абсолютно у нас, как бы нам не подконтрольно. Это есть в договоренности у наших оперейшн, да, темы, которые, ну, в отношении как виртуалчик, ну, тут нас не касается, да, то есть именование, оно, я даже не знаю на самом деле, как они его выстраивают, потому что оно выглядит, ну, довольно-таки стрёмно, и это просто всё Записывается в документацию, да, какая машина, как называется, где на ней что разворачивается. Вот если говорить про локальные доступы, наверное, тут ты прав, но ну, у нас есть селениум скрипт, который все это делает, вот заказывает какие-то доступы для новопришедших наших да, членов команды. Вот, кроме этого, больше у меня ничего нету, но я даже...
1: Ну, давайте зацепимся за тему создания виртуалочек. Мне кажется, эта тема так или иначе коррелирует многим. И, смотреть, ты хочешь создать новый environment. Ты написал там какому-то товарищу о том, что, мил человек, создай нам тачку. И вот эта договоренность о том, как кому в каком формате написать, это первая ступень Agreements as code, потому что ты напишешь не тому человеку, письмо потеряется, никто ничего не сделает, у тебя есть договоренность, кому писать. Далее, когда этот человек захочет автоматизировать свой процесс, он, наверное, предположим, если пришло письмо от Алексея с темой Create New VM, давай-ка мы запустим скрипт, который создаст нам новую виртуалочку. То есть это уже механизация. Я бы даже сказал, наверное, какая-то там э, автоматизация. А со временем, когда он тебе расшаривает эту шечку создав свой приватный клауд, это уже автоматизация. И Ты на своей стороне, основываясь на тех договоренностях, ты можешь выстроить свой процесс, новый процесс. И, как мне кажется, в конце концов большинство процессов которые повторяются более одного-двух раз, они приходят к игре C-Scode. То есть появляется какая-то джаба в на GitLab, появляется какой-то там, может быть, скрипт для механизации. Вот. И проблема начинается, когда тебе надо эти договоренности изменить. То есть ты раньше писал, например, Патрику, а теперь тебе надо писать Тобайсу. Если это у тебя договоренность... В почте небольшое количество людей, ну, как бы нормально. Мы там форвард настроили письма или просто там сказали, теперь пишем Tobias и полетели. А если этому процессу там 10 лет это цепочка из множества людей, как вот это поменять? Или вообще я какой-то бред говорю, проблемы не существует?
0: ну, проблема взаимодействия, мне кажется, с другими людьми, как бы, вот, да, о чем ты говоришь, это а, проблема внутренней, как бы процессуальная проблема, как бы, может быть, компании, да, ну, насколько я с этим сталкиваюсь, и написание письма, автоматизировать, ну, предположим, да, какое-то в формате, может быть, ну да, там скрипта это выразить. Я ну, не вижу возможным, потому что это все-таки как-то ну, более к живому общению, да, относится, даже если это формализированное письмо, которое мы пишем по поводу создания новой машины, но ну, это возникает по договоренности там, например, ну с руководством, да, что нам выделяет там бюджет, да, там обоснование. И я не представляю, как можно вот это все заскриптовать, так как ну, машины тяжеловесные, и появляются они не так часто у нас, насколько есть. Если мы сейчас будем говорить о каких-то новых подходов, да, вот у меня сейчас, ну, один проект, это приезжать в AWS, и э, чем мне это нравится, то есть я вообще убираю процесс с кем-то не было взаимодействия в этом случае и строю такой, как бы, относительный но-опс, no то есть я запихиваю в CI, да, создание всех виртуалочек, создание нужной мне инфраструктуры, и никому ничего не говорю, только создаю необходимое мне окружение для моей работы, то есть, опять же, какого-то взаимодействия тут нет, но оптс, гитопс, и я очень доволен.
1: Ну, это как раз кладется на ту пирамиду, которую я писал. Вначале у тебя есть ручной механизированный процесс. Ой, у тебя есть ручной процесс, этот процесс потом механизируется, у тебя появляется какой-то скрипт, а потом ты переходишь на какую-то опишечку. У тебя, получается, в первом случае ты писал письма, это неудобно, бизнес сказал, что-то мы там долго заказываем виртуалочки или там еще какие-то неудобства появились, и вы переезжаете там, где у вас эти agreements, как код, представить намного проще. Потому что если ты пойдешь в ВВС, пожалуйста, у тебя там Terraform, Packer, и поехали готовить инфраструктуру. Если у тебя договоренность в письмах, это очень сложно что-то там поменять. Это очень сложно отследить изменения. Вообще, на самом деле, я хотел подвести к тому, что пока у тебя договоренности в письмах, это сложно рефакторить потому что ты своим изменением ты не знаешь, где что сломаешь. А когда это у тебя как код, ты можешь где-то развернуть копию, посмотреть, сломаешь ты что-то с твоими изменениями или нет, и внести изменения.
0: Ага, Поэтому да, это... я это если у тебя доступ, да, до прода есть, да, ты можешь внести изменения, посмотри, сломал ты или нет. Вот, например, на данный момент у меня, вот, да, ограничен доступ для прода, но ну, я не беру тот проект, да, который в AWS поезжает, например, а вот классический, да, на голом железе, то есть, ну, какие-то изменения протестировать я не могу. А если, там, рассматривали, да, когда-то, еще очень-очень много лет назад, я там работал, предположим, там, в Сбертехе, да, когда он еще существовал, и там вообще нет никаких возможностей добраться хоть, ну, до каких-то там пре-продакшн-продакшн сред, то есть у тебя все все идет через почту. Да, тут, возможно, ты прав, что это, как сказать, сложно рефакторить. Но, э, да, я, ну, как бы на процесс этот повлиять, это достаточно сложно, да. То есть, вот основополагающий, вот, насколько мне это видится, вот изменение процессов, это одна из uh, таких больших столпов, да, в девопсе. вообще, когда ты этим, ну, как бы занимаешься постановлением процессов, ты хочешь, но ну, влиять именно на внутренний процесс. И тут как бы тебе бы не хотелось сделать э, вот это соглашение как код, да, о котором мы с тобой говорим. Если э, как бы с продакшен, при продакшен среды э, доступ до них им, имеет намного больше, э, больше опасности, да, там что ты можешь получить, там какая-то высокая безопасность, то как бы тебе бы это не нравилось, ты будешь делать через 500 этих вот писем, которые идут, и вряд ли ты сможешь на это на самом деле повлиять. То есть это больше проблемы именно а, самого проекта, насколько а, готов бизнес сдвинуться вот а, с какого-то, так сказать, а, с, как, с какой-то мертвой точки в работе с этим, чем проблема на самом деле желания внутри команды или желания каких-то отдельных взятых разработчиков как бы поменять именно вот этот подход.
1: Возможно, на некоторых проектах выгоднее держать переписку в почте, чем предоставлять API для того, чтобы у тебя разработчики, там, не разработчики могли вносить на продакшн изменения. На самом деле я тоже сижу с AirGap и у нас далеко не до всех кастомеров есть доступ. Но мы стараемся эту проблему нивелировать тем, что ну для понимания контекста мы у кастомеров разворачиваем environment при помощи Ansible и то, как мы разворачиваем, это тестируем при помощи молекулы. То есть мы имеем пачку плейбуков. Договоренность о том, как разворачиваем прот, мы засовываем в тесты молекулы. Мы можем рефакторить то, как у нас все это дело разворачивается, с меньшей вероятностью того, что сломаем где-то там прот. И идея моя в том, что если это идет через почту, это надо стараться как-то вывести в сторону механизации и автоматизации. То есть у тебя не пускают напротив, но ну, а почему тебя туда не пускают?
0: Там бизнес данные, которые ты не можешь к ним вообще к ним прикасаться, потому что по а, законам Евросоюза, а, ну, значит, не член Евросоюза, к мы с тобой там являемся, не имеет права получать доступ к личным данным а, членов Евросоюза, в том числе там, но ну, Uh, По-моему, ну там данные содержатся даже там какого-то из правительства, да, вот, например, у нас в продакшене, и как бы это по, ну, по законам, там, государственным, вот и я не могу туда как бы попасть.
1: Ну, у нас очень схожий кейс, но мы вот эти изменения, которые на продакшн происходят, пытаемся заносить через антибловые роли, изменения которых мы контролируем. То есть, получается, как? Кто-то что-то там поменял, смотрится, а какой у нас плейбук с какими ролями катится на там смотрится дельта во время мердж реквеста, и это дело можно все отсмотреть, это дело можно оттестировать. Ну, конечно, да, тут, наверное, у нас тоже это все немножко через почту бегает, Блок. пытаемся эти типа, процессы поменять, но... Идея все-таки моя в том, что надо топить за то, что должна быть опишечка для того, чтобы, ну бог с ним, у тебя нету туда доступа посмотреть, но ты можешь где-то курлом еще чем-то дернуть HDTP у тебя улетел, что вот давай там надо что-то задеплоить, и вот этот интерфейс, он для тебя стабилен на основании этого интерфейса ты уже можешь строить дальнейшую механизацию автоматизации.
0: То есть без соглашения да, ты имеешь в виду? То есть ты хочешь сказать, что ты э, сам сидишь и что-то запускаешь там э, от себя, и кастомер как бы об этом не знает. А если ему надо знать, тебе все равно надо написать ему письмо и предупредить, что в такое-то время будет даунтайм, да, вот это все как бы, ну...
1: И вон, а какой кейс мы пошли накидывать на вентилятор? Ну, я бы скорее видел, чтобы вовлечь кастомеров в процесс, то есть, типа, ребят, давайте вы там выкатите список приемочных тестов, мы их автоматизируем, мы там до вашего прода, до данных не имеем доступа, мы вам сделали какой-то пакет поставки, залили на какой-то там хттп стапе или еще, как мы там с вами договорились, поставлять, точнее, используя хэдэдпэр стапи, мы там подергали какие-то методы, залили, вас уведомили о том, что приехал новый релиз, а вы там его акцептите, не акцептите. А чтобы мы не катили к вам всякую бяку, вы нам предоставите механизм автоматического акцепта, что происходит. Ну, то есть мы куда-то там пушнули изменения, и нам прилетел ответ. Мы такой точно не раскатим, у вас что-то там сломано. Мы пошли это фиксить. То есть вот, вот эти договоренности как-то делать, это, мне кажется, может ускорить процессы. Но тут возникнет другая, головная боль, что сколько стоит это дело автоматизировать. И порой может, получиться, что это будет нецелесообразно.
0: Ну да, а вам еще придется синхронизироваться по времени, то есть вам а, все равно придется какую-то договоренность держать, во сколько, например, ну, они смогут запускать эту а, раскатку, да, чтобы вам приходил обратно там ответ, предположим, на если что-то, например, не встало, да, там тесты не прошли, то есть кто-то затянул, у нас праздники, например, какие-то не совпадают. И изначально подготовка такого окружения, да, со всеми этими тестами, там по договоренности займет какое-то количество человек часов которые, ну, естественно, должны оплачиваться. И, во-вторых, на вас повысится нагрузка, что эти автоматические ответы придется вам обрабатывать в те дни, когда вы, например, не, не работаете. Например, вот 9, там, ну 9, не 11 мая, да, вот, например, вот такой будет день, ваш бизнес, там, ваш бизнес работает, Предположим, вы отдыхаете, и вам прилетает, значит, этот ответ, что невозможно раскатать, бизнес нервничать, Типа, зачем мы сделали эту сложную автоматизацию, когда написал одно письмо, и там все, само собой, разрешилось дальше. То есть обработка займет время, силы и нервы вашего бизнеса. Ну,
1: а ты скажешь, что никогда в письме там никто не ошибался, не тот артефакт приложил, в инструкции забыл какой-то шаг. Но это что же тоже такая проблема присутствует.
0: Конечно. Вот, поэтому мы оставляем две части тут взаимодействия. Это автоматизация всяких моментов с выкладкой артефакта, с генерацией, например, этого, как ты это сказал, инструкции, да, то есть там мануальчиков. Это делается автоматически, дальше производится ревью, и все равно с помощью письма все это отправляется с дополнительным ревью, там, ну, скажем, от каких-то других членов команды. Письмо является как бы гарантией того, что когда случился какой-то факап, и бизнес посмотрел там на какое-то, например, письмо необходимое, или там вообще на то, что это происходило, ну, в Держать в чате, я согласен, это очень плохо, но письменное как бы, соглашение, которое приходит там ну, к другим членам команды, оно позволяет отследить тот момент и снять с себя ну, как бы, груз ответственности в случае какого-то, например, большого факапа, то есть ну, приведу тебе пример. Была такая ситуация, скажем, раскатали новую версию на прод, и с утра произошла какой-то сбой, да, то есть отчинили, никакого письма не было, вроде как все автоматизировано, да, то есть, и в чем. Собственно, проблема. То есть, поставка прошла хорошо, мы посмотрели логи, типа проблем не было. А была проблема в том, что а, в какой-то момент а, сервер перезапустился с а, неправильной конфигурацией. Да? Кто-то влез там на какой-то момент ручками, и не было же, никакого письма, предупреждения о даунтайме, не было а, договоренности о том, что это будет сделано. Да? Пусть там а, запуск этой а, заново application сервера это буквально-таки одна строчка там, скрипта. Но факт в том, что без согласования, дебаг какой-то проблема, Это процедура да, занял намного большее количество времени, чем это могло бы занять. И э, в какой-то мере э, переписка, она э, помогает тебе избежать проблем с э, дальнейшим вычленением там каких-то стыпов, да, которые прошли до того, как все факапнулось. Как-то так вот.
1: Ну, у вас получается выстроена механизация и автоматизация случается в момент письма. То есть письмо такое некий триггер того, что, ребята, все хотим изменения. Это даже механизм распределения ответственности или механизм подтверждения, как, не знаю, это называть. Но вы все равно идете для того, чтобы автоматизировать, механизировать свои процессы, для того, чтобы уменьшить количество труда.
0: Да, это, это абсолютно верно. Ты подметил. Я говорю, что мы оставляем две части: мы оставляем э, часть сообщения, да, то есть переписку, э, какой-то э, там типа approve, то там типа будет downtime через, ну, там, через час будет downtime на час. Окей, okay, Все в курсе, там э, в случае что-то упало, никто там не паникует. Вот полностью оставлять автоматизацию, да, это очень круто, да, но не в не во всех, я считаю, проектах, не во всех кейсах, не вообще во всех как бы, э, возможных вариантах просто по той простой причине, что когда автоматизация не вернется, и у тебя настолько распределенная система с как бы, отсутствием доступа до некоторых ее частей, и тебе будет твой дебах этой проблемы будет ужасно как бы, затруднен. Тебе там скажут, ваш тест не отработали, сломанный релиз накатился, типа и вы сами себе виноваты, давайте чините. А ты не можешь даже туда добраться и заэмулировать на настоящей продакшен-среде случившуюся проблему. Хотя она, может быть, даже не от тебя зависит, да, какая-нибудь middle team зашла и обновила там релиз, предположим, на тачке, и ничего тебе не сказала, потому что ведь автоматизация, да, а именно с этим релизом подтянулась какая-то патч, который там меняет ну, работу условного курла, вот и все, и ты как бы у тебя невероятно, да, большая проблема, которую дебажить ты будешь до конца своих дней, а у тебя нет письменного там этого формального прова, и ты такой типа, ну, ну, сам виноват, не сработали же ваши тесты, middleware обновились, у них все было окей, они тут ни при чем. Опа, вот такая вот ситуевина.
1: Это проблема взаимодействия, но если бы вот это все... Если бы исключить залазение на прот middle-war team для того, чтобы они тоже деплоились через какой-то процесс, что если у нас не зелененький билд, то они означают сломали инфраструктуру где-то там в тестовом контуре и деплоить их нельзя. Это бы удешевило дебаг.
0: А, как ты вечер. будешь патчи подтягивать на своей тачке? Вот у тебя какая-нибудь тачка, да, вот солярис, например, вот работа на последние там, полтора года, и тут появился там этот, как это называется, uh, high priority какой-нибудь там баг, да, то есть это какая нибудь супер уязвимость, надо срочно ее закрыть. Ты будешь сам своими ручками ходить обновлять тачки, и если это, ну, у тебя официальный опрос, то, ну, у вас есть разделение, да, о, 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 там активностей. Ты ведь, ну, не администрирование машин, занимаешься, ты занимаешься таки более высокоуровневыми уровнем вещами, типа там инфраструктура как код или там написание какого-то ну, другого там автоматизированного кода, да, а копание с железками это как бы, ну, со стороны операционно у тебя происходит. Или ты хочешь на себя полностью ответственность взять вплоть до накатки патчи и заняться также же operations работой. То есть, если это я... ок, то как бы, мне, например, уже не очень хочется. Не, я
1: за то, чтобы ты с одного окна видел всю пачку изменений, произошедших в инфраструктуре, чтобы процесс он был одинаковый. То есть, процесс внесения изменений оперешенами и разработчиками софта, он был одинаковый. То есть, вы пушите там код в условный гид, у вас это разворачивается, где-то там вы проверяете, что это рабочие, изменения потом уже распространяются по живым системам.
0: Нет, это окей, это разработчики. А например фикс операционной системы вот чисто. Ну, ты же, ты хочешь через себя тоже это делать непосредственно. Вот, предположим, ты приходишь, да, вот на проект, ты говоришь там, типа, один раз это возникло, там, вручное вмешательство. Два раза сделал, уже там механическое, то есть, да, там, там с четвертого автоматизация. ты вот ты пришел в свой проект, там полтора года поработал, и спустя полтора года того, как ты стартовал на этом проекте, приходит к тебе там ваше security middleware team и говорит, вот вышел такой-то адский патч, он супер необходим, потому что там дикое уязвимость вот, на всех ваших тачках. Ты будешь изначально себя и подготавливать, чтобы они этим воспользовались, проводить для них обучение, хотя у них внутри команды процессы, свои операционно налажены. Или ты разрешишь им делать свою работу в том ключе, как они это э, привыкли делать, э, посмотрев на это уже ну, пост, э, так сказать, ну, постфактум, да, то есть как бы ты подошел к решению этой проблемы?
1: Я бы подошел к тому, чтобы у меня был процесс внесения изменения на продакшн, То есть э, ко мне приходят, говорят, там надо накатить патч. Окей, не, не вопрос. Давайте мы соберем э, образ, где у нас накатан этот патч. Проверим, что этот образ у нас не ломает разработческую канитель. О, кстати, у меня тут очень хороший пример на эту тему есть. Мы обновляли тут э, недавно Java до 11.07. И после этого у нас тесты, которые бежали что-то порядка там 5 часов, стали бежать больше 25 часов. В чем проблема? Ну, то есть там вроде Java, вот это все. В итоге, после долгого упорного трэблшутинга, нашли, что проблема проявляется на машинах, которые у нас переехали с гипервина в МВ. Окей, начинаем дальше копать. Оказалось, что у нас э, на некоторых процессах не под... в январе использовались старые процесы, на которых не было... Э, э, забыл технологию, в общем, для, ген... для генерации случайных последовательностей. В итоге у нас энтропия падала катастрофически, и все SSL соединения умирали. У нас там использовались куча SSL соединений. Энтропия заканчивалась. Пока она восстановится, требовалось время. Тесты, собственно, это время висели. И небольшой апдейт Java, там с, с, это даже, по-моему, был минорный апдейт, он все нам вот так поломал. И это было тестовое окружение. Проблема решилась с тем, что мы подгрузили модуль ядра. Который, генери... который делает псевдоэнтропию. Вот. Но идея в том, что у нас этот траблшутинг, он занял там, не какое-то космическое время, потому что изменения контролируемые, то есть мы знали, где, когда, что там поменялось. И это было видно в гетовом репозитории. То есть, там, посмотри, ага, у нас обновилась Java. Окей. еще машинка вот тут приехала с гипервина, ВМВ. А в чем различие этих хостов? Ага, у них тут разный ЦПУ. Здесь поддерживается что-то там для генерации случайных последовательностей. Здесь нет. Ага. А давай мы тут еще посмотрим, может нам надо как нам энтропию увеличить. То есть унифицированный процесс нам сэкономил время на траблшутинге.
0: Точнее, унифицированный процесс. То есть у тебя как бы сказать, это было в среди тестовой, правильно? установка да. Java за это отвечает э, твоя команда, правильно? и ну, типа эти изменения как бы были внесены под ну, твоим, как бы, ну, сказать руководством, но ну, ты был из из извещен, да, об этом, что будет переезд на 11 Java, правильно? Yeah. Это как бы такая минимальная единица, да, то есть это окей. За такими небольшими единицами, естественно, когда ты уже этим занимался, и это входит уже в твою инфраструктуру как код, ты, естественно, можешь отслеживать, да, и примерно представлять, что у тебя изменилось. А я говорю тебе о той ситуации, когда у тебя происходит изменение, предположим, вот если бы ты за эту джаву не отвечал, да, вот у тебя в твоих бы инфраструктурах как код там в репозиториях не было бы джавы, да, предположим, потому что установка Java, она тебе была бы не отдана, не подконтрольна, и ты бы, ну, не мог бы этим ничем управлять, вот. То есть ты приходишь, у тебя там изменилось количество времени, ты, предположим, даже знаешь, что поменяли версию Java, вот, но это у тебя не твоя тачка тестовая, куда ты зашел, да, и можешь там произвести какие-то измерения, а машина закрыта Firewall, то есть ты к ней подошел и такой, ребята, дайте мне такие данные, там написал письмо, да, то есть это увеличивает время ответа с другой стороны, да, как бы, и ты не всегда э, вообще можешь там понять, о чем, предположим, в этой ситуации пойдет речь. Вот, например, давай более даже, вот у тебя есть какие-то кастомеры, да, ты говоришь, э, на машины, которым у тебя нет доступа, правильно? Uh -huh. Вот. Ты у них э, э, как бы, ну, с помощью шансов, что-то раскатаешь, правильно? На их машинах. Uh -huh. Они тебе скажут, а у нас не работает, вот. И в этом случае у тебя дебаг будет, наверное, не такой быстрый, да, там, в случае, если вот такая бы энтропия попалась бы на машине кастомеров. Да, на тех машинах, до которых у тебя нет доступа, правильно? Ну.
1: Но мой посыл в том, чтобы видеть, какие изменения происходят на хосте. Да,
0: с, каст... ага. с
1: кастомерами тут, конечно, все сложнее. Потому что нам вообще кастомеры рта оттачек не дают. То есть нам дают пользователя с какими-то правами, мы никакой софт устанавливать не можем туда, мы можем только у себя в хомяке хранить и что-то запускать. Вот в таких реалиях пляшем. А еще это усложняется тем, что я не могу залазить на целевые системы. Вообще не могу.
0: Точнее, вот как у меня, вот я тебе, врачу, и говорю. И когда они вот свою машину, да, на которой у тебя нет рута, э, они у тебя там поставят какой-нибудь патч на своей машине и скажут, что у них что-то не работает. И я думаю, время у тебя будет достаточно долгое, если они не, еще не сообщат об этом и не пришлет никакого письма. Вот, это первая часть. К тому же, ты говоришь, что твоя Java, она находится внутри репозитория. Правильно? Ну, стало одиннадцатое то есть, на самом деле, тебя выручает то, что у тебя вся инфраструктура описана как код, да? Инфраструкция за код. То есть, э, вообще, на соглашение пофигу. У тебя есть код, в котором ты видишь свои изменения, и ты их накатил, и ты понимаешь, что у тебя происходит. То есть, даже если бы не было бы никакого соглашения, но были бы комиты в код, ты бы смог бы разобраться. точнее. Да. То есть, получается, инфраструкция за код, но опс, и все счастливы, не нужны соглашения.
1: Но так если мы переводим соглашение в код то troubleshooting упрощается. Вот мой посыл был в этом. И когда мы... Ну, мы, кстати, касательно кастомеров. У нас вот сейчас таска вылазит. Надо разворачивать наш переклад еще на AX. И неплохо бы это иметь частью CI, потому что у клиентов AX, и там оно немножко по-другому работает.
0: Вот оно. И поэтому спасение инфраструктуры за код, а все соглашения это для менеджеров. Вот это вот мне нравится. Ты сам со мной согласился.
1: Время подводить наши итоги. Что? Это и Скотт. это как БДД в тестировании. Мне кажется, это может работать где-то, но оно может разбиться о суровую реальность, когда у тебя часть договоренности лежит неконтролируемо, хаотически изменяет твою систему, независимо от тебя. Остальная часть контролирует, ты смотришь, а у нас ничего не менялось, все плохо. Как так?
0: Да, так я что... согласен. да, Ты прав, что э, суровая реальность, да, не только наша, как бы и не всегда наша, а очень-очень многие компании, на самом деле, которые, э, ну, да, изначально были достаточно бюрократизированы, и я бы даже сказал не бюрократия здесь, а вопрос, ну, может быть, на самом деле, секьюрности, вот тут вот это все будет развиваться, развиваться, прям как облет, и наше спасение — это инфраструктура как код, а все остальное — это, знаешь, от лукавого.
1: И эгрименты с они заморфные инфраструктуры за код.
0: Да-да, спасибо, Лев, я был рад тебя сегодня слышать. Все, увидимся. Да. Всем спасибо и пока!